0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês, e hoje estou muito, muito, muito feliz de receber a Chile de Oliveira. Chile, seja muito
1: bem-vinda. A Helena, eu que agradeço o convite, a felicidade aqui é está sendo compartilhada, porque eu também estou muito, muito feliz é, pelo seu convite, é, sempre sonhei até. Digamos assim, eu fazer parte dessa jornada, mas eu sabia que tinha o tempo certo, e esse tempo
0: chegou, que lindo isso. É bom, é bom confiar que o tempo certo chega. A Chiles tem um trabalho lindo à frente de um projeto que chama Felicidade Sustentável, e a gente vai falar sobre essa sustentabilidade da felicidade certamente. Mas eu queria contar para vocês que a Chiles me fez passar por muitas primeiras vezes. Primeira vez, por exemplo, <risos> que eu guiei uma meditação foi por conta de um convite da Chilis. É, e eu lembro que eu fiquei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta? Como vai ser? É, e você olhou para mim e você confiou em mim e falou: Vamos lá, vai ser legal. E eu queria te perguntar justamente sobre confiança a gente começar, porque eu sinto que você confia muito é, nas pessoas, no tempo, é, no, na vida que, que acontece do jeito que tem que acontecer. E eu queria te perguntar se sempre foi assim ou se não, e como foi que você foi desenvolvendo essa confiança?
1: Nossa, mas nunca foi assim! <risos> Ai, não, eu sou uma pessoa, eu fui, né, é, sou uma pessoa em transformação, somos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito controladora, sempre queria dar conta de tudo, e isso me regecia muito, né, e me fazia sofrer também, porque a gente, quando quer controlar muito, o que eu tenho aprendido e sentido é por um medo, né, um medo interno, que foi nos colocado pelas vivências da gente, mas que a gente também pode fazer é, uma escolha pela confiança. E o Satish mar da Schumacher College, ele me ajudou nesse processo, eu falo meu buruzão, porque quando eu tava na Schumacher, ele falou você pode ficar no paradigma do medo, ou você pode ir para o paradigma do amor. E eu acho que alguma chave virou em mim, porque foi a partir dessa, dessa conversa né, que eu comecei a me soltar mais. Para você ter uma ideia, antes eu preparava a viagem, eu tinha que saber aonde eu ia, o que, que eu tinha que comer, qual era o restaurante né, todo pragmático. Tudo no papel. <risos> Tudo no papel. Até que um dia eu fui viver a experiência de deixar as meninas né, para uma viagem para Chapada Diamantina, deixei aí na mão delas. Eu me permiti não ter que resolver nada, simplesmente ir no fluxo, no flow. Foi uma viagem maravilhosa que marcou a vida das minhas amigas, né? Fomos em quatro amigas. E aí eu comecei a experimentar isso. Como é confiar? né? Porque é um treinamento? Se você tinha um paradigma, um mindset diferente, como é isso no dia a dia, né? Então, é um exercício, tá? Sempre um exercício de confiar, de entregar, e eu acho que a natureza também, lembrando agora, a natureza me ensina isso. A, a natureza nos ensina a confiar, né nos ensina que existe abundância, nos ensina que tem um jeito de fluir. Então, se a gente se conecta com essa sabedoria da natureza, a gente acalma. E aí, né na jornada da calma, a gente está sempre nesse exercício do aprendizado. Eu acho que é bem por aí de... de se permitir confiar e ver o fluxo que acontece. Eu gosto muito dessa ideia de,
0: de exercício, de prática, porque eu também é, eu admiro a confiança nas pessoas, eu acho lindo e eu gosto e parece que abastece meu coração e, ao mesmo tempo, eu fico lidando com a minha própria dificuldade de confiar, com a minha própria vontade de controlar, com uma dúvida de será que vai dar isso que você fala da natureza, de fato, ela conta pra gente né, que dá, que as coisas acontecem, mas eu queria retomar essa conversa que você falou sobre paradigma, porque eu sou apaixonada pelas conversas que mudam a nossa vida, né, e às vezes elas acontecem sem a gente nem se preparar. Uh, como foi? Foi instantâneo, assim? Tem, tem essa sensação de clique, de chave que virou na hora, ou foi uma coisa que você ouviu, teve essa, esse processo de digerir? É,
1: tudo e aí começou a mudar, como é que foi? É sempre um processo, né é, mesmo que tenha um insight, a percepção ela vai acontecendo no processo, então eu fiz uma formação aqui no Brasil, na Schumacher College, foram oito meses de formação, era imersão na natureza, era baseada na teoria U, era uma educação diferente do vir a ser, da complexidade, da visão holística. E isso me encantou profundamente. E, e olha que interessante, Helena. Uma vez eu vi uma reportagem do André Trigueiro, né, no Cidades e Soluções, falando da Schumacher. E eu falei, eu quero conhecer esse lugar. Eu vou para esse lugar. E aí eu fui né, descobrindo como acessar a Schumacher Brasil. Fiz a formação e fui para Schumacher, na Inglaterra, trabalhar como voluntária na cozinha, no jardim, na horta, né? Isso em 2017. Então experienciar essa formação, ir para a natureza, né? estar com Satish ouvindo ele e ele falar essa frase, né? Então você percebe que vinha a, a semente foi plantada, e ela estava sendo cultivada. Então, quando ele falou aquilo, vive no paradigma do amor, que não é o mecanicista, que não é o dos papéis, que não é o dos curr do currículo, né? que é simplesmente ser. O paradigma do amor é o paradigma do ser. E tem tanta profundidade, tanta beleza nisso, né? e a natureza nos remete exatamente para acreditar nisso, vivendo nela, que eu acho que foram, as fichas foram caindo aos poucos, sabe, é sempre um processo, continua caindo, porque é sempre um exercício, é sempre um treinamento, né? Tem uma frase do Xar Chamed, agora não vou lembrar o nome dele direito, ele fala. Tá tudo na, bem, tá tudo bem. E a, a inteligência positiva. Fala dos sabotadores, né? E assistindo uma palestra do XA, ele fala que 20% a gente tem insights. Quando a gente lê um livro, quando a gente assiste um, um podcast, ou mesmo um programa, um workshop. Só que 80% é treinamento. E foi a partir dessa frase que eu apreciei, comecei a apreciar a palavra treinamento. Então, para mim hoje, a palavra treinamento é, estou no exercício, não estou pronta, nunca vou estar pronta, mas estou aberta para aprender, e isso também tem alicerçado essa minha jornada, essa minha caminhada, agora eu estou é, facilitando um programa de oito semanas em mindfulness. E é sempre esse pensamento que vem, eu estou num treinamento, num processo de aprendizado, então, essa investigação apreciativa, né? essa forma de, de deixar acontecer, que é um paradigma holístico, não é um paradigma mecanicista, né? então, do vir a ser, do emergir, do florescer, que é uma palavra que a psicologia positiva fala tanto, né? e é tão bonita também.
0: É muito legal, eu compactuo com você dessa paixão pelo treinamento, porque eu acho que é, dá uma esperança pra gente de que as coisas caminham e caminham aos poucos, é, e que existe um, existe um processo, né, que a gente pode confiar de novo nesse processo para poder chegar. Outro dia eu tava vendo, não lembro onde foi, internet, coisas que, que pipocam assim, é, e era uma pessoa falando ah, se eu estivesse num mosteiro, o que, que eu estaria fazendo? Esfregando o chão, lavando a louça, cozinhando, Cozinhando, e é isso que acontece, por exemplo, num retiro, né? A gente fica cuidando dessas coisas que são do dia a dia. Na hora que você falou da experiência de ir para Schumacher como voluntária, por exemplo, você falou, eu fui cozinhar, eu fui ajudar a montar as coisas. E aí fico pensando, a gente também tem uma ideia de treinamento, como se tivesse que acontecer uma coisa muito... É, muito fora da nossa rotina, né? Não dá para treinar enquanto eu estou aqui é, fechando um texto na revista ou enquanto eu estou aqui varrendo a minha casa. É, e eu acho que você traz um pouco isso do treino que ele é que ele é no dia a dia, assim, né? É, é no
1: cotidiano, é nas coisas que acontecem enquanto elas acontecem, né? Exatamente. E a atenção plena que acaba sendo também aí uma habilidade que a gente pode ser treinar, que a gente pode treinar, né? É, é no dia a dia, é no cotidiano. É na observação de como o nosso padrão né, mental está funcionando. Mas eu só consigo observar esses padrões mim se eu pauso. Então, eu aprendi... A habilidade para felicidade é esse cultivo e vem desse treinamento e desse um passo de cada vez, sem exigências sabe, aí a gente vai aprendendo no Mindful sem o julgamento mas como é isso, se eu sempre aprendi a julgar, é, se observando, e quando eu estou julgando, eu estou sabendo que eu estou julgando falou oh, tá julgando então volta né quando eu estou com o ego né ali né aparecendo mas é ego solta então é um deixar ir é um soltar eu acho que a confiança passa também por isso eu deixaria que não tá né é, contribuindo mais nesse momento e apreciar o que a gente já tem então, apreciar a vida que a gente tem, né? E isso a Monja traz muito lindamente. Quando eu perguntei para ela o que era a felicidade, ela fala apreciação da vida. Isso é realmente incrível, né? Que lindo, então, que lindo. É tudo treinamento, Helena. Eu, eu confio muito no processo, sabe? Assim Entender que a vida é um processo, entender que a gente está num estado de treinamento, vivendo, e que a gente vai passar por situações desafiadoras e que a gente vai poder também aprender com elas, superar situações. A Felicidade sustentável, ele nasce de uma superação pessoal
0: minha, né? Agora era isso mesmo que eu queria te perguntar, sobre felicidade sustentável, porque eu achei a combinação das duas coisas precisa, assim. É, é claro que a hora que a gente fala de felicidade, a gente tem, tem um leque, né, que a gente dentro de uma palavra, de um fonema, de algumas letrinhas e sons que trazem a gente muitas sensações, é, a gente pode abranger muitas coisas dentro de felicidade, mas não só você entrou com felicidade e colocou o um sustentável aqui do lado. E é, primeiro eu queria saber sobre o sustentável, Chilis, Da onde veio essa ideia de que, de que tinha que se, se manter? Como é que é isso?
1: Helena, e se eu te falar que eu uni duas palavras felicidade... Né? E também pensando na sustentabilidade. Então, ela veio desse lugar da sustentabilidade, que também é um tema muito caro para mim. Que eu fiz o meu mestrado né? e estudei a questão da sustentabilidade e da responsabilidade social. Do ponto de vista ecológico também, é Do isso. Do ponto de vista ecológico. Legal. Né? Isso foi em 2000. Em 2011, eu, tinha, eu terminei o meu mestrado, né, o, a Felicidade Sustentável, eles é, blogzinho, né, surgiu ali em 2000, final de 2014 para 2015, dia 8 de março de 2015, a gente lançou ele, colocou no ar ali com 10 textos. Então, ele nasce desse lugar de ecossistema, né, de cuidado, é, de autocuidado, de conexão, de integração, de interc. E aí eram duas palavras muito bonitas para mim, e dois valores, na verdade, mais do que palavras valores. Felicidade como valor do humano e a sustentabilidade. E aí unindo felicidade sustentável... E eu comecei a escrever textos sobre sustentabilidade, mas depois o fluxo foi trazendo para uma felicidade que se sustenta. E aí, quando eu li uma frase do Martin Seligman, quando ele fala que quem vive o propósito vive uma felicidade duradoura, aí eu, ah, tá aí, felicidade duradoura, felicidade sustentável, e vamos então viver com o propósito de levar isso adiante através dessa, né, dessas palavras e... e Dessa ciência da felicidade também,
0: né? Nossa, que incrível. E eu acho que tinha uma coisa tão forte em você mesmo e que ligava esses dois valores é, que o resultado é realmente um é, é mais duradouro, ele não é efêmero, né? Eu acho que a gente ainda tende a ligar a felicidade como se fosse essa coisa efêmera que dá e passa, dá e passa, dá e passa. É, e a hora que a gente está falando de... É, felicidade como apreciação da vida por exemplo, como a Monja Cunha fala a gente está falando de uma coisa que é mais duradoura é mais sustentável e agora falando de felicidade a gente esse episódio está sendo gravado antes mas agora em março e no dia 20 de março a gente tem o Dia Internacional da Felicidade e vai ter um, um lindo evento que a Shirley está organizando é, junto com outras pessoas muito queridas queria que você me contasse um pouquinho, Shirley sobre qual que é o propósito desse evento é, como ele nasce e para que que ele nasce e como é que ele vai ser agora nesse ano de 2021.
1: Ai, que legal. E que a Helena vai estrear como palestrante, tá, gente? Ah, meu Deus, <risos> gente. Segura
0: na minha mão. <risos> vai ser mais uma primeira vez, graças a Chiles, que
1: confiou em mim. Muito obrigada. <risos> então, é, o evento vai acontecer nesse ano, né, 2021, razão de pandemia, de forma online, ao vivo com a monja cohen como a nossa madrinha porque a monja ela acreditou nesse evento desde a primeira edição 2019 e como que surgiu é, né como tudo começou amigos né que fazem pontes entre pessoas muito queridas a dirley me colocou em contato com o bruno assane que é o diretor executivo da do nibis, do nibis cultural e a gente foi para uma reunião dia 23 de janeiro de 2019. Dia 22 de janeiro, meu coração falou assim, o que, que você vai falar? Eu tinha uma reunião marcada no local que eu queria fazer alguma coisa, e meu coração falou, o que, que você vai falar? E agora? E agora, <risos> e agora né? E aí veio né, a ideia. É, como eu ajudei em alguma edição a virada sustentável, né, com a Mariana Amaral e a virada zen, eu tinha a vontade de fazer a virada da felicidade. Então, esse sonho aí de fazer uma virada para falar de felicidade. Mas eu fui para uma reunião, falei do sonho da virada, falei, mas existe um dia, que é o Dia Internacional da Felicidade, que é dia 20 de março, vamos fazer um evento? E, e então, essa ideia foi acolhida né, pelo Bruno, pelo pessoal da Unibis, e a gente, imagina, isso foi 23 de janeiro, e o evento foi dia 20 de março. Uma correria. Uma, e nesse ano foi presencial presencial, e eu nunca tinha organizado um evento, mas eu senti que tinha que ser colaborativo, que tinha que ser gratuito, que tinha que ser a expressão ali, eu falo, Helena, que é do meu dharma, sabe? É a ação positiva para o mundo, até por entender essa questão do ecossistema, e, e dentro desse novo paradigma holístico, da colaboração mesmo, sabe? As pessoas se unirem em prol né, de, de uma causa, enfim... E, e aí, a gente fez o evento. Foi uma quarta-feira, era para 280 pessoas no auditório. Ele foi das 10 da manhã às 17 horas e ele foi lotado o dia inteiro. Circularam ali 400 pessoas. E, e o Bruno ficou feliz. Todo mundo, né? Os voluntários ficaram felizes. Eu fiquei muito feliz. E com relação à monja. É, então, eu tive essa resposta que a gente ia fazer um evento no dia 23. Cheguei em casa, né, contei para o marido e falei assim, Uau, gente, então um evento para organizar. E eu sentei e fiz uma programação. E nessa programação, uma pessoa só não, não não realizou, não pode participar. O resto foi tudo do jeito que pensado, foi pensado naquele momento. E eu mandei um e-mail para monja... E no dia 25 de janeiro, a monja respondeu a equipe dela, dizendo que sim, que ela participaria. E eu falei, uau, que presságio maravilhoso! <risos> Temos a monja como palestrante, e foi assim. Então, foi um dia muito bonito, que ainda reverbera em mim como uma realização, né? E, e aí, o ano passado, a gente estava organizando prazer presencial, e foi... Ali, bem quando entramos em lockdown e pandemia, e a gente, se virando nos 30, gravou algumas palestras, a monja gravou um áudio da casa dela, um vídeo, e a gente disponibilizou ali gravações, né? Porque não tinha como ser diferente. Então, estava tudo organizado para ser presencial e, né devido à situação, a gente teve que fazer ele online. E tudo bem. Porque a gente tinha que pensar no todo. A monja era de risco, a Bruna Lombardi estava confirmada. né? Como fazer um evento? O Dória não tinha decretado que não podia ter evento. Antes dele fazer esse decreto, eu senti que não era para ser. E aí a gente gravou o que podia gravar, disponibilizou como pôde disponibilizar. E aí esse ano, vamos fazer ao vivo? Vamos fazer ao vivo. E aí vem Helena, vem a monja novamente, vem o Felipe fazendo um show, vem as meninas... Teremos dois painéis, né? um sobre bem-estar e o outro sobre mindfulness e respiração. Enfim, muitos convidados especiais. Isabela Camargo, que também é jornalista, que tocou. Né? O Henrique Bueno, que faz um trabalho lindo com relação à felicidade. E aí, ela emerge. E é na confiança, que nem você mesmo começou a nossa conversa.
0: Que lindo, que lindo. Eu estou muito feliz, muito animada de poder fazer parte desse projeto, que eu acho muito bonito e acredito muito. Muito contente de ver quantas pessoas, quantas vozes diferentes a gente vai ter para falar de, de perspectivas singulares, mas ao mesmo tempo que caminham para o mesmo caminho. Caminham para o mesmo caminho, foi bonita essa frase, né? Mas caminham na mesma direção, a gente pode falar desse jeito. A gente já está chegando no fim do Jornada Chiles, mas eu não posso deixar de perguntar para você sobre o tema da sua palestra no evento, que você, inclusive, fala sobre um compromisso da gente, com a gente mesmo, com a nossa felicidade. É, e eu acho que é um compromisso que eu gostaria que todos nós, aqui no Jornada da Calma, a gente assumisse. Então, eu queria que você me contasse um pouco
1: da inspiração para o tema. Como foi? Essa inspiração, ela até nasce. Em 2019, quando a Renata Rocha vem, né, tinha acabado de chegar do Butão, e ela fala de uma conversa que ela teve né, com um, um, um dos butaneses, e ele fala, ela pergunta, a felicidade é uma escolha? E ele fala, não, é mais do que uma escolha, é um compromisso. E aí, nos meus estudos de felicidade, a felicidade é uma virtude para Aristóteles. A felicidade é uma habilidade para a neurociência. Mas eu posso ter a virtude, posso saber que é uma habilidade, mas se eu não trouxer para a minha vida como um compromisso, como uma escolha diária, sabe, de me nutrir de coisas boas, essa felicidade pode não se sustentar. Então, não é para saber sobre felicidade, é sobre sentir no coração o que nos faz bem. E, em cima disso, fazer as escolhas que conectam aquilo que... Né, está alinhado com a nossa, com o nosso ser, com a nossa essência, né? E aí unindo pessoas que vão também se nutrindo, né? Desse desejo de viver um mundo melhor, mais justo, mais sustentável, mais feliz. Nós merecemos isso. Né? Nós fica distante porque a gente fica buscando fora e o mergulho não é para fora. O mergulho é sempre interno. É sempre para nossa essência para deixar ela florescer. Aí você tira um monte de véus de maia, você tira um monte de ilusões, você tira um monte de rótulos. E aí entra nesse paradigma que o Satish lindamente me convidou a amar e que eu estou aprendendo, dando passos, caminhando para esse grande projeto de viver uma felicidade que se sustenta.
0: A gente aprende junto, Chiles, e eu gosto dessa ideia de compromisso, porque estamos aqui eu e você, por exemplo, e gente, tudo acontece na gravação de um podcast, às vezes a internet cai, às vezes passa uma sirene, meu vizinho aqui já está fazendo reforma há algum tempo, eu já contei para vocês, ouvintes, tudo acontece ao mesmo tempo, só que aí eu olho para você e falo, eu tenho um compromisso com a Chiles, esse compromisso é comigo também, a gente vai fazer uma coisa juntos, esse compromisso é com vocês, ouvintes, a gente vai caminhar, dar passos nessa jornada até a Calma, e, e isso nos abastece. Então, eu queria te agradecer, Chiles, pelo compromisso firmado com você, comigo e com todos nós. Agradecer muito a sua presença aqui no Janado da Calma. Muito obrigada. A Helena, eu que agradeço.
1: Muito feliz de participar do programa e de você estar junto no Dia Internacional da Felicidade estreando. Eu tenho certeza que as pessoas que estarão lá conosco poderão se nutrir, se alimentar e firmar esse compromisso com a calma com a pausa e com a felicidade
0: vamos <risos> juntos vamos juntos, muito, muito obrigada Chiles, espero você no dia 20 de março, então no Dia Internacional da Felicidade, juntos no evento, evento online gratuito obrigada pela conversa tão generosa aqui no Jornada da Calma, que prazer esse era o momento, era hoje que tinha que acontecer mesmo, obrigada obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma é sempre uma alegria sem fim poder contar com a sua escuta tão atenta. Muito, muito obrigada, um grande beijo e até a próxima segunda no próximo Jornada da Calma. Tchau, tchau!